0: Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor a todos. Amém? As criancinhas podem subir para a escolinha. Eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no tema dessa série. Hoje é o último dia dessa série. Que Deus falou tanto conosco. Eu tenho certeza que você que está conosco nessas terças-feiras, você tem sido edificado pela palavra. Amém? E hoje é o último dia. E a gente quer poder fazer aí um, uma noite de mais de reflexão mesmo, com relação a tudo que Tiago nos ensina. Então, eu já peço para você abrir Tiago, no capítulo 4. Aleluia. Louvado seja Deus. Tiago, no capítulo 4, verso 14. Vamos ler a partir do 13. Amém? Vamos ler a partir do 13. Todos acharam? Amém? Está dizendo assim. Eu vou ler aqui. É a mesma versão que a minha, então vamos lá. Eia agora vo, vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém? Vamos fazer uma breve oração, irmãos? Pai, nós queremos aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, te agradecer por estar na tua casa, por ter tido a oportunidade de já ouvir a Tua Palavra aqui, ministrar o nosso coração desde o início deste culto. O Senhor tem, Senhor, trazido a nossa memória. Senhor, a necessidade de nos alegrarmos no Senhor, em dias difíceis, em dias de adversidade. O Senhor já iniciou este culto falando ao nosso coração sobre a importância de estarmos sempre alegres, no Senhor, meu Deus, independente de circunstâncias, Pai querido, que o Senhor então continue falando ao nosso coração, nós queremos te agradecer, Pai, pelo, pelo término desta série, Senhor, aonde o Teu Espírito tem nos ensinado, aonde a Tua Palavra tem aberto o nosso entendimento, aonde o Senhor tem falado conosco, aonde o Senhor tem nos dado direção, Pai, Tenha aberto o nosso entendimento, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor permaneça nesse lugar. Que o Senhor tire do nosso meio toda a distração, todo o roubo da Tua Palavra. Arranca desse lugar toda a incredulidade. Tira a inquietação na alma, Senhor, na mente. Pai, em nome de Jesus, que possamos levar todo o nosso pensamento cativo diante do Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor está aqui, o Teu Espírito está aqui. Oh meu Deus, nós acreditamos nisso pela fé, porque onde há é a Tua Palavra existe vida e nós acreditamos que aqui há é vida e a Tua presença está sendo manifesta neste lugar. Então, Deus, eu te peço, Pai, tenha toda a liberdade, meu Deus, de falar ao coração. Porque quando o Senhor está com, as, com a boca aberta, Deus, a nossa vida é mudada. Quando o Senhor abre a sua boca, meu Deus, a nossa vida é transformada. A libertação, existe cura, a vida. Então, meu Deus, fala com a tua igreja, meu Pai, fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Irmãos, quando eu estava lendo este capítulo de Tiago ele é o penúltimo capítulo, né, o 4, mas antes eu queria perguntar, quem tá lendo, o Tiago? Deixa eu ver, quem tá lendo? Olha, olha, tô de olho, hein, Deus tá de olho em vocês aí. Ó, cinco capítulos, 5, leia a carta de Tiago, né, é uma carta muito edificante, a gente até falou na terça-feira passada que Tiago ele é como se fosse um, um provérbios, né do Novo Testamento. É uma carta que fala muito sobre conselhos. E muitas pessoas até, historiadores, meio que despreza ela. Porque parece que tem hora que ela não se conecta um texto com o outro. né Só que na verdade são conselhos que Tiago dá. Então ele fala de um assunto, ali a pouco ele está falando de outro. Mas tudo é de Deus ali, irmãos. Tiago está, na verdade, trazendo para nós hoje. Como viver uma vida cristã prática? Como viver uma vida com uma fé prática? Como nós podemos viver uma vida com Cristo de uma forma simples? Tiago, ele trazia tudo muito na prática. O dia a dia, como tratar as pessoas, como pôr a minha fé em prática. Ele falava sobre como lidar com a maneira de falar com as pessoas. Então, Tiago, ele sempre se preocupou muito... Com isso, ao decorrer da sua carta... E interessante que também nós falamos isso... Eu quero lembrar os irmãos... Talvez você não lembre... Mas a carta de Tiago ela é escrita para os refugiados... Diga, refugiados... Eram para aqueles que estavam debaixo do Império Romano... Que haviam sido praticamente fugidos... Depois de, do Marte de Estevão... Então todo aquele povo judeu convertido... Eles saem em fuga... E começam a se dispersar pelos lugares por outras nações e começam a trabalhar, sabe irmãos, em fundo de quintal, sabe aqueles trabalhos escravo, então era um povo que estava passando por um tempo de, estavam dispersos, então Tiago ele vem com essa carta para tentar reposicionar eles. Dizendo para eles assim, olha, não vai ser fácil, não está sendo fácil para vocês, mas eu quero apresentar para vocês um cristianismo simples, um cristianismo que vocês precisam agora viver na prática aquilo que vocês professaram lá atrás. E viver uma vida com Deus, irmãos, a gente precisa sair da teoria. A gente precisa sair só da letra. Porque Tiago, um dos maiores conselhos que ele dá, logo de cara, ele fala assim, ó, não vamos ser... Apenas ouvintes da palavra Não dá para viver um cristianismo apenas ouvindo, recebendo palavra Mas precisamos ouvir e também praticar essa palavra Não dá para a gente viver uma vida por viver Mas viver uma vida dentro de um propósito Então hoje eu quero começar dizendo para os irmãos uma pergunta que Deus fez para mim eu, eu, eu quero repassar para você Qual é a sua visão de vida? Qual que é a sua visão de vida, irmãos? O que, que você pensa acerca da sua vida? O que, que significa viver para você? Porque nós já provamos na pele que a vida ela não é fácil. A vida é difícil, sim ou não? A vida é um desafio diário. Na vida nós vamos ter muitas coisas, nós aprendemos aqui no primeiro dia... Descomplicando as adversidades Porque é inevitável que elas venham Nós vamos passar por frustrações, por perda, por luto Nós vivemos um luto há um tempo atrás da nossa da irmã, da nossa irmã Letícia Então a vida, ela, ela vai vir com esse pacote completo, irmãos Nem tudo vai sempre dar tudo certo Nem sempre tudo que você determinar no seu coração vai se cumprir nem sempre tudo que você idealizar, você orar e falar para Deus, vai acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite: a vida ela é difícil, mas nós é que complicamos. Porque quando eu estava em casa, o Espírito Santo falava comigo: existe uma diferença em você ver a vida difícil, saber que ela não é fácil, mas não deixar ela se tornar algo complicado para você. Porque difícil, e aí eu fui lá olhar, porque, né irmãos, eu vou lá no Aurélio, né, no, no, no amigo. E aí o difícil, difícil não é verbo, né, difícil é um adjetivo, e complicar. Complicar é um verbo, sim ou não? Então, o complicar vem de uma ação. Então eu não tenho como evitar a dificuldade da minha vida, porque a vida, diga, é complexa. Diga mais uma vez, a vida é complexa. A vida não é assim, irmãos, simples. Ela é um ajuntamento de coisas, de fatores, de acontecimentos. A vida é um conjunto de realizações, como eu já disse aqui, de perdas, de conquistas. Onde nós vamos passar por inúmeras frustrações, por tristezas. Mas nós precisamos entender que no decorrer da nossa vida, nós temos a opção de saber que ela é difícil, mas nós não vamos complicá-la. Nós não vamos permitir que as nossas dores, que as nossas frustrações, que os desejos da nossa carne façam a nossa vida ficar complicada. Diga comigo, eu não vou tornar a minha vida complicada. Não complica aquilo que não é complicado. Ai, ah, mas é muito complicado. Não, irmãos, é difícil. Você é que complica. Nós complicamos muitas vezes a vida. O que estamos vivendo hoje. O que você está vivendo agora? Se você não tiver um olhar pela fé, se você não tiver um olhar com um propósito, se você não tiver um olhar do que, do que é valor para você... Você vai se perder ao longo da sua vida Porque você vai começar a complicar O que não é para complicar Você já viu quando um médico ne de, é, é, Neurologista Que fala, né? Que mexe com a cabeça É uma cirurgia Simples ou complexa? Extremamente complexa É uma pessoa que vai mexer Com, com, com coisas minuciosas É uma cirurgia Extremamente complexa mas se ele souber o que ele está fazendo, para ele vai ser simples. Por quê? Porque mesmo sendo complexo, ele sabe o que ele está fazendo. Então ele não vai se perder na complexidade, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo, ele sabe como faz. Mas com certeza você já ouviu falar de alguém que fez uma cirurgia e ela teve uma, diga, complicação. E o que, que é complicação? É aquilo que é inesperado, irmãos. É aquilo que você não espera. E quando você pensa que não, já foi, aconteceu. Fugiu do seu controle. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente traça um, uma meta. A gente tem um propósito. Você hoje está aqui numa terça-feira como essa. Você está dentro de um propósito. Mas ao longo da sua vida, você pode permitir que algumas coisas se compliquem você pode permitir que no meio dessa cirurgia da sua vida aconteça uma complicação mas eu quero dizer para você nessa noite Deus falou comigo em casa e falou assim fala para minha igreja que eu não perdi o controle e eu continuo cuidando e eu sou Deus que zelo por eles Deus está dizendo para nós nessa noite ele está no controle ele cuida de você ele sabe o que ele está fazendo Deus está no controle Deus cuida Deus está no controle E Ele cuida E Ele se importa conosco Irmãos, viver uma vida com Cristo Não acreditando e não tendo fé De que Ele se importa conosco Pode parar tudo, irmãos Deus Ele se importa com você Deus se importa com a sua dor Ele se importa sim com o que você está vivendo hoje Ele se importa porque Ele é Deus então olhe para a sua vida hoje, se talvez você até ontem estava complicando a, as fases da sua vida Deus está dizendo para você, eu estou no controle e eu cuido de você e eu me importo com você é. Saia daqui com esta certeza no teu espírito, Deus ele está no controle de tudo Porque a vida não é moleza irmãos A vida não é fácil se relacionar com pessoas não é fácil, nós falamos aqui na terça-feira Lidar com pessoas, muitas vezes a gente fala quando não devemos falar A gente pensa o que não devemos pensar, fazemos coisas que não devemos fazer Quem de nós aqui muitas vezes tropeçamos em muitas coisas? E lembra daquela frase que todo mundo costuma falar, que ninguém tropeça em montanha Mas nós tropeçamos em pedras, né? Porque são as coisas pequenininhas do dia a dia que a gente negligencia. A gente não dá muita importância quando vê já foi. Quando vê você já se, se, se atrapalhou. Mas essa noite Deus nos trouxe aqui para dizer para nós que Ele está no controle de tudo. De que você precisa entender e viver uma vida com simplicidade. Descomplicar sua vida. Descomplicar e saber que a sua vida tem um propósito E você tem que pensar, o que é a sua vida? Nós lemos aqui, ó Tiago, ele está dizendo assim, ó Muitas pessoas saem pela manhã, fazem propósitos Fala o que vai fazer durante o dia E ele no verso 14, ele diz assim, ó Mas o que, que é a vida de vocês? A sua vida é como um vapor Quem somos nós para fazer planos? Quem somos nós para dizer que vamos amanhã para tal lugar fazer tal coisa? Quem somos nós para dizer que no final do ano nós vamos estar em tal lugar, em tal cidade? E aí Tiago está dizendo, a nossa vida, ela é como um vapor. E nós temos que viver uma vida, irmão, diga comigo, debaixo de um propósito. A sua vida, ela é pautada nisso. A forma como você vive, diz respeito aos seus valores. A maneira como você vive hoje, ela reflete, ela está revelando quais são os seus valores. Você já parou para pensar nisso? A maneira como você vive hoje, ela manifesta, ela revela quais são os seus princípios, quais são os seus valores, qual o seu nível de fé, qual o seu nível de propósito. Como você vive? A maneira como nós... Diamante falou aqui. A maneira como nós gastamos o nosso dinheiro diz respeito aos nossos valores. A maneira como você gasta o teu tempo diz respeito aos valores que você tem. Como que é a sua agenda? Como que você acorda? Qual o seu planejamento de vida? O que, que você projeta ao longo do seu dia? Qual a sua agenda? Porque disso fala... Dos seus valores. Daquilo que realmente importa para você. Então eu quero novamente fazer essa pergunta para nós. Qual a nossa visão de vida, irmãos? Porque fala uma coisa, vamos ser, vamos ser sinceros aqui. Como nós perdemos tempo nos preocupando com essa vida aqui, passageira? Como nós perdemos e, e nos desgastamos, irmãos? E gastamos energia com essa vida... Que Tiago está dizendo aqui. É como um vapor. Você está aqui hoje, amanhã. Você pode dissipar como um vapor. E aí nós, estamos, nós temos que pensar. O que é a nossa vida? O que, que me faz estar hoje na igreja, na comunidade, nas mãos de Deus? Eu estou fazendo o que lá? Ah, eu me converti, me batizei. tá? Para quê? Qual o propósito? O que, que é a minha vida? Qual é a minha visão de vida? Qual que é a minha visão? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano. Que se o homem, ele pensar em Cristo. Apenas nessa vida. Ele é mais do que miserável. Se nós esperarmos por Cristo nessa vida breve, irmãos. A gente é mais do que miserável. Porque eu sei que. Parece que não é muito interessante Mas nós precisamos falar de eternidade, irmãos Parece que é um assunto que não é muito interessante, sabia? Porque não atinge os teus desejos Não vai de encontro aos teus sonhos Falar de eternidade é um assunto que muitas vezes não é legal Mas posso falar uma coisa para vocês? A eternidade é mais real do que essa vida aqui que a gente tá vendo A vida na eternidade, aí sim é uma vida de verdade porque isso aqui, irmão, isso aqui vai passar. Então, o que é a vida para você? Qual a sua visão de vida? Como que você tem vivido os seus dias? Como tem sido? Vivendo por viver loucamente? Ah, eu vou viver um dia de cada vez e intensamente. Legal, mas traga um propósito pra sua vida. Traga um propósito palpável, um propósito real. Enfrente as dificuldades, mas que você enfrente as dificuldades sabendo que vai valer a pena. Porque, irmãos, nada que é bom, nada daquilo que é bom, é fácil. Já parou para pensar? Eu fiz até essa pergunta em casa para a Júlia, eu falei assim para ela, eu falei, Júlia, nada que vale a pena é fácil. E às vezes, irmãos, a gente quer o melhor de Deus, mas a gente esquece que não é fácil. Porque o que é bom, o que realmente importa, não é fácil, você precisa lutar por isso, você precisa batalhar por isso. Eu falei para os, para os meninos semana passada O não, o não é difícil Porque o sim você tem agora se você quiser O sim o diabo tem a todo momento A hora que você quiser ele tem um sim na tua mão Mas o não irmãos é só para quem tem propósito É só para quem tem uma vida com princípios, com valores E fala não hoje Mas recebe amanhã uma promessa Recebe amanhã um galardão de Deus Nada do que realmente importa vai ser fácil. Ter um casamento bem sucedido não é fácil. Ter filhos na presença de Deus não é fácil. Ter uma vida financeira estável não é fácil. Mas é por isso que vale a pena você lutar, sim ou não? Você precisa lutar por aquilo que realmente importa. E muitas vezes, no meio do caminho, a gente se pega, se preocupando com o que não é para se preocupar. Se, se perdendo com as coisas dessa vida, que a Bíblia diz que é para a gente não se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós temos que fazer de tudo, irmãos, para tornar a nossa vida leve. Então eu dou um conselho para vocês, fuja de todo embaraço. Foge. Porque a nossa vida já não é... Fácil, ela já é difícil E a gente ainda complica, aí lascou irmãos. Então você tem que Deixar leve, você tem que falar, não, o que tiver De embaraço, eu vou sair, vou Desatar os nó, o que for de Embaraço pra minha vida, eu já quero fugir Para que você tenha tempo, gaste energia Com o que realmente vale a pena Com aquilo que você vai falar, não, para isso Vai valer a pena eu gastar energia, não é fácil Mas por isso que é trabalhoso Então entenda, a vida É complexa a vida é difícil, mas você não pode complicar a sua vida. Para de complicar as suas relações. Para de ficar olhando para aquilo que não deu certo e você fica insistindo. Ah, mas não está dando certo. Ah, porque ela não me ama, porque ele não me ama. Ah, mas porque aquele empre...". Irmãos, para com isso. Descomplica isso. Entrega na mão de Deus. Entrega para Ele. Confia nele. Tiago, ele é o maior exemplo de uma vida justa, de uma vida simples. De uma pessoa que procurava viver uma vida intensamente, mas sem ser embaraço para a vida dos outros. E Tiago, ele era tão revoltado com a injustiça, que no capítulo 5, ele desce além, irmãos, nos ricos, que estavam oprimindo, no, no caso aqui, esses judeus que estavam dispersos pelo Império Romano. E os ricos daquela época, eles estavam massacrando os pobres. E Tiago, ele, ele era uma pessoa que tinha sede de justiça. Só que às vezes, irmãos, nós gostamos muito de falar sobre senso de justiça, sim ou não? Quem aqui não gosta de falar, eu sou justo? Todo mundo aqui, né? Quem aqui gosta de injustiça? Tá vendo? Ó, ninguém gosta. Mas você já parou para pensar quantas vezes nós somos injustos? Já parou para pensar quantas vezes a gente é injusto em situações? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Ó. Vamos imaginar uma pessoa que a gente cansa de ver nas reportagens. O cara vai, entra no seu veículo, abre a sua garagem, dá um beijo na sua esposa, nos seus filhos e vai para trabalhar. E no farol vem o um marginal arma em punho, atira e mata esse homem, pai de família qual que é a nossa reação? qual que é a nossa reação irmãos? se revoltar não é assim? por quê? porque acabou de perder a vida um pai de família acabou de perder a vida um trabalhador e nós temos um senso de justiça, aonde a gente se revolta, aonde muitas vezes nós somos ativistas e nós queremos ir para as redes sociais e falar da nossa indignação. Quem é que não gosta de expressar indignação quando vê uma injustiça? Quem é que não gosta de, de falar aos quatro ventos, olha que injustiça, ah, porque tem que matar, porque tem que prender, porque tem que fazer igual ou pior, tem que bater até, até morrer. Quantas vezes nós nos pegamos com esse tipo de pensamento? É ou não é? Só que aí que tá. Sabe o que, que é senso de justiça de verdade? Você sabe o que, que é senso de justiça? Presta atenção aqui, irmãos. Nesse, nesse cenário, sabe qual que é o senso de justiça certo? É você parar pensar nesse homem que morreu. E pensar consigo mesmo e falar, o que que eu posso fazer para ajudar aquela viúva? O que que eu posso fazer para ajudar essas crianças que ficaram órfãos agora? O que que eu posso contribuir para essa família que agora ficou desamparada? Isso é ser justo, irmãos. Isso é ser justo. Chega da gente viver uma vida com essa justiça falsificada de hipocrisia, irmãos. Aonde nós queremos apontar as pessoas. Aonde a gente quer pagar o mal com o mal. Onde a gente quer ir olho por olho e dente por dente. E a palavra de Deus diz que busque o reino de Deus. E a sua justiça. E todas as coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas. Isso é justiça. Então, Tiago, ele se revoltava com pessoas que tinham essa, essa esse falso senso de justiça. Então, que a gente aprenda com ele a realmente fazer o bem para alguém quando alguém estiver precisando. E não ir para as redes sociais como um ativista maluco e ficar falando mal de política, ficar defendendo a sua, a sua maneira de pensar, ficar defendendo as suas teses. Não, irmãos. Está na hora da gente saber realmente o que é justiça. É ajudar os necessitados, porque a Bíblia está dizendo isso. A verdadeira religião é você amparar os necessitados. Foi falado aqui na terça-feira: fé e obra. Se eu tiver só fé e não tiver obra, não adianta. Então, que hoje a gente saia daqui com esse senso de justiça e sabendo, Deus, como eu estou vivendo a minha vida, de que forma eu tenho gasto os meus dias. De que forma eu tenho vivido? Tiago, ele está dizendo aqui, nos fazendo entender que Deus, ele está no controle. De que nada que vale a pena é fácil. Você precisa sair daqui com isso na sua cabeça, irmãos. A sua família é importante para você? Pois é, por isso que não está sendo fácil. Mas cuida, cuide daquilo que é importante para você. A sua vida espiritual está complicada Você está se entregando aos teus desejos Você está tendo dificuldade em lidar com a sua vida espiritual Pois é, não é fácil Mas é isso que Deus te colocou para cuidar da sua vida É por isso que não está sendo fácil A gente hoje precisa sair daqui entendendo Que essa vida breve, ela vai passar, irmãos E o que, que a gente tem feito com essa vida? O que, que nós temos feito com ela? A gente está cansado de ver pessoas que morrem precocemente, a gente está cansado de ver nas televisões, nas internet, pessoas que ontem estavam nas redes sociais, dizendo, vou estar amanhã em tal lugar, e aí quando é pela manhã, você vê a notícia de um acidente trágico, e aquela pessoa perde a vida, eu digo para vocês hoje, qual é a sua visão de vida irmãos? Deus está falando para nós hoje, prestamos viver essa vida intensamente, como se Jesus viesse daqui a um instante, não dá para a gente viver uma vida sem propósito. Você precisa ter valores na sua vida. Você sabia que tem uma eternidade te esperando? Será que você sabe mesmo disso, irmão? Será que você sabe mesmo que se você fechar o olho aqui existe uma eternidade te esperando? Será que nós sabemos mesmo disso? Será, irmãos? Porque tem hora que parece que a gente vive um evangelho de fábula, de conto de fadas. Aonde... Não, irmãos, é real. Aleluia, essa vida ela é real, e você precisa entender que não é fácil, mas que você pode tornar ela simples, e no, na palavra de Deus, e você pode ser guiado pela verdade, você pode viver essa vida breve, mas viver intensamente, viver com alegria do Espírito, viver com a certeza de que tudo que você pedir ao Senhor, se estiver alinhado no propósito dEle, vai acontecer. Vive uma vida de entrega. Se entrega para Ele, irmãos. De verdade. Se entrega para Cristo. Fala, Deus, eu não quero mais aquilo que eu quero para mim. Mas eu quero que os teus sonhos sejam implantados dentro de mim. Eu quero que o teu coração bata dentro de mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Porque nós vivemos uma vida enlouquecidamente, irmãos. Recheada de desejos e de vontades. Todos nós temos desejos e vontades. Todos nós temos mas a regra, ela é simples, a gente não pode complicar. Diga assim comigo, a regra é simples, não complicar. Rolou uma discussão? Não fala nada, irmãos. Se falar, vai dar ruim. Não complica. Tem uma tentação ali na esquina? Não vai. Não vai. Não fica, eu sempre falo para os meninos, não fica flertando com o pecado, sai fora, não complica. Ah, mas é que o meu coração, não complica, irmãos, o coração é enganoso, sai fora, não complica. Mergulha no querer de Deus, fala, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim, meu coração é enganoso, eu não quero. Então a gente precisa entender e viver debaixo dessa regra, não complicar. Tiago 5 e sete, Ele está dizendo acerca da paciência E ele fala assim, ó Sede, pois, irmãos, pacientes Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera O precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba A chuva temporã e ser ódio. Sede vós também, o quê? Sede vós também de vós também. Ninguém gosta de ser paciente, né? Mas tem que ser, irmãos. de vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o teu coração no Senhor. Essa paciência que Tiago está falando aqui, não é para você ser passivo. Passivo. Não é para você ficar numa rede e ter paciência, deixar tudo acontecer. Não, não é não, irmãos. Mas é você perseverar. É uma perseverança na constância, na busca, acreditando que você tá vendo uma vida debaixo de baixo, um propósito. É perseverar no dia mal, porque é legal, irmãos, fazer a obra. E é legal servir a Deus quando tudo tá indo bem. Mas vai ter o dia mal. Vai ter o dia da perda. Vai ter o dia que alguém vai frustrar você Porque nós somos frustrantes Todo mundo que está aqui Nós somos seres frustrantes Uma hora você vai pisar na bola com alguém Uma hora alguém vai pisar a bola com você Mas aqui, Tiago está dizendo Seja paciente Até a vinda do Senhor Aleluia O diamante falou aqui, continua semeando Porque uma hora a chuva virá, irmãos Não adianta a gente ver uma vida sem semear Uma hora a chuva vai vir e aí Deus pergunta para nós, o que, que a gente está cultivando? O que, que nós estamos semeando? Irmãos, eu te encorajo, em nome de Jesus, a partir de amanhã, levante debaixo de propósito, levante pela manhã, amanhã já levante com esse propósito, de viver uma vida para Deus, de viver uma vida sabendo que há uma eternidade te esperando, de que a sua vida é como um vapor. Ah, pastor, então eu não vou sonhar, eu não vou fazer propósito? Pode, deve fazer. Mas você precisa entender que mais do que isso, você precisa viver uma vida simples, sabendo que a jornada cristã, ela é feita de muitas etapas. E essas etapas com Deus, elas nos aperfeiçoam. Você está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. A vida cristã é complexa, irmãos. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque ela por si só ela já é bem complexa, são muitas coisas. Nós vivemos debaixo de ciclos, de muitas etapas na vida. E aí vem nós, com o nosso dedo, com os nossos desejos, com as nossas teimosias, com o nosso orgulho, com o nosso ego, com a nossa carne velha, e a gente ainda complica mais ainda. Deus já apresenta uma complexidade de vida cristã, e a gente está lá pô no dedo e complicando o que não é para complicar. Então que a gente saia daqui hoje entendendo isso em nome de Jesus. A vida, você sabia? Eu anotei aqui, eu vou pedir para os meninos colocar, a vida, o que você vive de verdade, irmãos, ó, presta atenção que eu vou falar aqui, ó. O que a gente vive do que a vida nos apresenta Sabe o que você experimenta da vida de verdade? É 10% 90% É de como a gente reage a nossa vida Olha que loucura isso Eu não sei se você entendeu isso Vocês entenderam? Você tem uma vida 10% do que você Vive É aquilo que você experimenta da vida real, o que você desfruta. Só que os outros 90% é o que você faz com a sua vida. É ação e reação, é como você reage a ela. Então isso é muito louco, irmãos. Os outros 90% é de como nós reagimos à nossa vida. Você está entendendo como isso é sério? E aí a gente, Deus tem um plano. Deus fala assim, ó, anda na linha. Tem um trilho aqui. Anda por aqui, ó. E aí no meio do caminho a gente começa a desfrutar de outras coisas Vem os desejos, vem as vontades, vem não sei o que Vem um monte de coisas Acabou irmãos Então o que a gente aprenda Com o maior exemplo De uma vida de simplicidade e propósito Que é o próprio Jesus Ele se ensinou a gente a ver uma vida simples Ele fugia dos embaraços Ele fugia das confusões Ele fugia de tudo aquilo que era tentação ele sabia falar não para o diabo Jesus, ele sabia fugir de toda situação Jesus, ele sabia ser justo Jesus, ele sabia tratar com amor Jesus, sabia falar na hora certa Jesus, ele sabia cuidar das pessoas necessitadas Jesus, sabia ter a sua vida Com simplicidade E olha o que Jesus enfrentou, irmãos Foi muito ou foi pouco? A diversidade, sim ou não? Foi muita diversidade mas ele conseguiu passar pela vida com leveza, com simplicidade. E é sobre isso que a gente precisa daqui, dessa noite sair. Qual a nossa visão de vida? Não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. A gente precisa realmente arregaçar as mangas e saber que nada que vale a pena é fácil. Sai daqui pensando nisso, irmãos Nada do que é importante Do que vale a pena, é fácil Então não abra a mão em nome de Jesus Mantenha a sua mente Em Cristo Mantenha, eu anotei aqui Inclusive, nós estávamos Conversando esses dias, falando sobre isso Que essa vida que nós vivemos Irmãos, hoje a gente vive num mundo Extremamente agitado a gente, eu sempre falo isso. A gente vive num mundo muito barulhento. A gente vive num mundo louco. E hoje em dia, paz, tranquilidade, você tem que buscar para ter. Não vem espontaneamente. Você precisa buscar por isso. Você, te, você precisa sair da loucura e ir para um lugar de tranquilidade, de paz, para ouvir Deus. Porque eu até falei esses dias Não adianta a gente viver uma vida enlouquecidamente assim Até na oração, às vezes clamando E você quer uma resposta de Deus E nós não paramos para ouvir Deus Precisa sair do meio do barulho E falar, não, eu preciso receber uma direção de Deus Então, paz, tranquilidade Isso não vai vir, irmãos, equilíbrio Isso não vem mais espontaneamente Você precisa literalmente buscar por isso Porque a gente vive uma vida louca e aí a gente precisa juntar tudo isso que a gente tem vivido e pensar assim, ó, em meus passos. Tem até um filme, né? Em meus passos, o que faria Jesus, né? Pronto, é simples. Ah, pastora, como que eu vou descomplicar a minha vida, o meu relacionamento, a, a, o meu trabalho? Como que eu vou descomplicar minha vida espiritual? Eu preciso descomplicar a, a minha relação com os meus filhos? Eu preciso tornar isso mais simples. Como? Como? Em seus passos, o que faria Jesus? É simples assim. Se fosse Jesus no seu lugar, o que, que ele faria? Pronto, irmãos. É simples assim. E tem hora que a gente quer simplesmente fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa entender que nós não vivemos mais. O pastor falou aqui. Não vivemos mais a nossa vida, mas Cristo vive em nós. A nossa vida está crucificada com Ele na cruz. Os nossos desejos, nossas vontades. E sabe por que existe tanta guerra? Sabe por que existe tanta contenda? Sabe por que existe tanta desgraça, irmãos? Por conta dos nossos desejos, nossas vontades. E não dá mais tempo. A gente precisa descomplicar tudo, pensar na eternidade e saber que Deus Ele se importa. Deus está no controle e Ele cuida. Saber que Deus está cuidando dessa vida tão breve, mas tão complexa. Mas ele continua dizendo para nós Ele tá no controle, ele cuida E ele se importa com você Deus, ele continua cuidando Da nossa vida, amém? Que você saia daqui nessa noite Com essa palavra no teu coração, irmãos Uma vida simples Tem gente que confunde, né? Uma vida simples Não é viver uma vida medíocre Uma vida sem graça Sabe o que é viver uma vida simples Descomplicada? É você priorizar o que realmente importa. Isso é uma vida simples. Sair dos embaraços, sair dessa, dessa bola. Sabe, irmão? De... Sair de tudo isso. Uma vida simples é se preocupar com o que realmente importa. O que, que importa pra você? Pare e pensa aí agora. O que, que realmente é importante pra você? O que, que realmente pra você é a sua prioridade, pois é, essa é a vida simples, se dedique por isso você agora nosso problema é que a gente quer abraçar o um mundo e Deus está falando assim ó, é simples, olha para sua vida, não perca sua fé, não perca a esperança, continue paciente até a vinda do Senhor viva uma vida como se Cristo viesse daqui a um instante esteja sempre preparado irmãos Esteja sempre preparado. Jesus, ele era simples. Amém? Então que a gente saia daqui com esse pensamento. O que é a nossa vida? Aprender duas regrinhas que Tiago deixa aqui. Para simplificar a carta de Tiago, ele deixou duas coisas. Não ser apenas ouvinte, mas praticante. E buscar sabedoria não terrena, mas sabedoria do alto. Marque isso aí, irmãos. Quer viver uma vida simples? Quer ver uma vida que é complexa, mas sem, compl sem complicação? Busque sabedoria do alto. Amém? Busque tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Pare de complicar aquilo que não é complicado. Amém? Viva uma vida, descomplique ela. Não complique tudo. Tem gente que já complica as coisas antes de acontecer. Você conhece alguém que é assim? A pessoa já complica até o que não aconteceu ainda. Ela já está deixando o negócio tudo confuso, né? Se não aconteceu, irmãos, entrega para Deus. A tua vida está nas mãos de Deus, amém? A sua vida está na mão de Deus, Aleluia, as nossas vidas Estão nas mãos de Deus Você precisa sair daqui Sabendo que você está debaixo de um propósito Descansa o teu coração E eu finalizo lendo um texto aqui De um escritor C.S. Lewis que ele diz assim ó, A vida cristã é diferente Mais difícil E mais fácil E Cristo ele nos diz Dê-me tudo Eu não quero um tanto do seu tempo Um tanto do seu dinheiro Um tanto do seu trabalho Mas eu quero você Eu não vim para atormentar o seu ego natural Mas para matá-lo Meias medidas não trazem nenhum bem Eu não quero podar um galho aqui e o outro ali Mas eu quero derrubar a árvore inteira Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos, todo o seu ser. E eu lhe darei um novo eu, diz o Senhor. Eu lhe darei um novo eu. E na verdade eu lhe darei o meu próprio eu, diz o Senhor. E a minha vontade se tornará a sua vontade, diz o Senhor. Irmãos, eu quero de declarar e profetizar na sua vida nessa noite, que você vai estar tá tão interligado, ligado a Deus, a mente de Cristo, que a vontade de Deus vai se tornar a sua própria vontade, o coração de Deus vai se tornar o seu próprio coração, os sonhos de Deus vai se tornar os teus sonhos, eu quero declarar sobre a tua vida. Porque nós vivemos uma vida de frustrações, de coisas que não dão certo. Nós vivemos uma vida de muitas perdas, de abandonos, irmãos, de dores. Mas nós precisamos sair daqui entendendo que a nossa vida com Cristo, Ele não quer apenas uma parte de nós, Ele não quer um pedaço de nós, mas Ele nos quer por inteiro. Será que tem alguém aqui nessa noite que entende essa palavra? Jesus está dizendo, eu te quero por inteiro, não é 99, mas é 100%. O Espírito Santo hoje está trazendo essa palavra para nos fazer pensar e refletir. Como nós temos vivido, vivido a nossa vida com, com Ele? Como você tem vivido a sua vida cristã, irmãos? Será que você tem acordado e falado, eu vivo uma vida com um propósito, então vou esperar pacientemente até a vinda do meu Senhor Jesus? Será que tudo que nós vivemos é para glorificar Deus? Será que tudo que nós vivemos realmente é pensando no reino? Aleluia Como nós temos gasto nosso tempo Como temos gasto nosso dinheiro Como nós temos tratado os nossos filhos Como nós temos cuidado da nossa família Será que realmente nós estamos pensando na vida? Aleluia Como você tem cuidado da tua vida emocional e sentimental Jesus está falando para você hoje Ele continua no controle Ele se importa com você Ele cuida de você Então descanse o teu coração Oh, Jesus está falando, eu tenho o melhor para você Porque Jesus ele nos quer por inteiro Sabe por quê? que às vezes a gente tem o sentimento de que a gente está sendo quebrado? É porque é isso mesmo É porque Ele quer nos quebrar de verdade Ele quer esmagar o nosso ego Ele quer massacrar os nossos desejos Ele quer arrebentar, irmãos, com o nosso orgulho É isso que Ele quer fazer com vocês, que Ele quer fazer comigo ele quer nos arrebentar por dentro, até a gente ficar só o bagaço, irmãos. E aí Ele conseguir extrair o melhor de nós. Aleluia. Assim como a cana, assim como o azeite, assim como a mirra. Aleluia. Deus quer extrair o melhor de nós. Assim como a uva, quando é esmagada, é extraído o melhor vinho. Deus quer extrair o melhor de você. É no meio da dor. É no meio da enfermidade. É no meio das crises. É no meio da dúvida, é no meio dos nossos medos, que Deus está dizendo assim, ó, o meu jugo é suave, Jesus está dizendo, o meu fardo é leve, tenha sobre nós, tenha sobre nós o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus, como dizem filipenses, quer viver uma vida simples? Tenha sobre você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que veio para cá, não para se vangloriar, que veio para ver uma vida, não para pisar nos outros, que veio para viver uma vida, não para mostrar que Ele era bom, não para se vingar de ninguém, não para dizer que Ele está certo, não consenso de justiça falsificado, mas Ele veio para cumprir com um propósito. Jesus, Ele veio, diz assim, eu vim para servir, eu vim para me esvaziar. Jesus falou, eu decido esvaziar-me de mim mesmo e tomar a forma de servo Quer ver uma vida com propósito, irmãos? O que você tem servido a tua casa? O que você tem servido a tua comunidade? Como você tem servido a sociedade? Como você tem servido nesse mundo? Oh, aleluia Chega de viver uma vida medíocre, irmãos Se preocupando porque não tem um bolo para comer amanhã Se preocupando porque não tem um toddy para tomar amanhã Chega de viver essa vida murmurando por coisas fúteis e banais Tá na hora da gente viver uma vida com um propósito de verdade Chega de se preocupar com coisas irrelevantes Se levanta porque você tem uma vida com um propósito Oh, aleluia Fica de pé em nome de Jesus Oh, aleluia! Jesus quer tudo de nós, Jesus quer tudo de nós. Ele quer todo o nosso ser, irmãos. Não dá para servir a Deus você pela metade, não dá. Se até o dia de hoje você tinha se entregado para Jesus 50%, eu tô chutando alto aqui, hein? Se até o dia de hoje você tinha se entregado para Jesus 50%, para tudo. Começa de novo, porque Jesus ele quer 100%. Eu posso falar para você, vai valer a pena. Você não perde, mas você ganha. Vai valer a pena. Abra a mão, irmãos, viva para Deus. Viva com Deus. Viva para Ele. Porque por Ele e para Ele. Porque dele são todas as coisas. Tudo é para a glória de Deus. Amém. Fecha os teus olhos, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite possamos sair daqui entendendo o que é a nossa vida, Deus Que possamos sair daqui entendendo de verdade Qual é a nossa visão que temos de viver, de vida Qual a nossa visão da nossa história, Deus Pai, nós não aceitamos viver uma vida, Senhor De mediocridade, Senhor Uma vida esquecida, Pai Viver uma vida sem deixar um legado, Deus Nós não aceitamos Mas se estamos aqui é porque o Senhor tem sobre nós um propósito para ser estabelecido, Deus. E eu creio, Senhor, que em todo tempo, Senhor, em cada momento, em cada fase, em cada ciclo da nossa vida, tudo é para nos aperfeiçoar, Deus. E mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda, mesmo em meio às dúvidas, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. E nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar para trás. Deus, eu quero declarar sobre a Tua igreja, Senhor, uma igreja paciente até a vinda do Senhor. Oh, uma igreja paciente, Deus. Uma igreja que não para. Uma igreja que não vai olhar para trás, Senhor. Mas vai esperar pacientemente pacientemente, pacientemente até a vida do Senhor. Oh, Espírito Santo, Pai. Senhor, esta vida que está clamando por direção agora. Essa pessoa que está clamando, Senhor, por sensibilidade do teu espírito. Essa pessoa que está clamando agora por discernimento. Essa pessoa que clama agora por sabedoria, Deus Dê a ele, Senhor, agora Ô, oh, Senhor, dê para ela agora Porque, Senhor, o Senhor me mostra pessoas que entraram aqui hoje fazendo essa oração Deus, eu preciso de sabedoria Então dê sabedoria, Deus Dê sabedoria, Pai Acalma, quieta o coração, Senhor Traz acalento para essa alma Traz refrigério para essa alma, Senhor, aflita faz essa pessoa viver uma vida com sentido, com propósito, com metas, aleluia, tendo um alvo, Oh Jesus, obrigada Senhor, obrigada Jesus, nós decidimos aqui não complicar mais a nossa vida, aleluia, nós vamos decidir aqui hoje pai, não complicar o que não é complicado, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, o Senhor está no controle, o Senhor se importa, o Senhor cuida. Aleluia, obrigada Jesus, obrigado aos Teus filhos que estiveram aqui nesta série, Pai. Aqueles que ainda não leram, Pai, faça eles lerem, Senhor. Dê, meu Deus, coragem, Pai. Dê, Senhor, desejo, Pai, para a Tua igreja ler a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos porque cremos que existem coisas que foram liberadas aqui do céu para a tua igreja. Existem portas, Pai, que foram abertas, Senhor, portas que foram destravadas aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, na mente de pessoas aqui, Senhor, muitas coisas caíram por terra, Pai, o Senhor está abrindo entendimento aqui. Eu te louvo por isso, Senhor, eu te louvo por isso. Você que glorifica, que ama o Senhor, que recebe essa palavra, adora Ele com as suas palmas, amém.